0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: ，我是恶霸波。张哥因为出差了两周啊，所以我们的这个《金瓶梅》肯定是要拖更了，得到下周才能更新。哎，所以这个下集《金瓶梅》免费啊，跟大家提个醒那今天呢，我们利用这个张哥回来歇息的这个时间，就是给大家讲一个呃原来可能听过的故事。哦，呃，因为我在之前的，就是很早的节目里可能讲过，嗯、但是只言片语可能就过了。一位传奇人士，谁？叫许富，这个人呢，非常的神秘，嗯，是一位相术大师
2: ，哦，又
1: 是算命的，啊、呃，我其实特别喜欢，神秘，<笑>我特别喜欢在这个历史的这个古籍里啊。找这种人，就是呢，很神秘。你像什么袁天罡啊，是吧？李淳风，嗯，姜子牙，什么就是三国时期也有这种相术大师，还记得吗？门口狐狸叫这些，嗯，哎，这种人啊，都是只言片语，而且呢，你搞不清楚他怎么算的。这个许富，跟之前我们讲过的其他的这个算命大师。还不太一 样， 嗯， 他的这个预言 啊， 都非常的精 确， 而且 呢， 还有一个特别神的 是， 她是一个呃女 士， 她在这个西汉初年被封侯 了， 这个事儿确实就是很
0: 少 见， 很不常 见，
1: 都不能说叫少见 了， 就是她真的是封到了亭 侯， 西汉初年 啊， 嗯。就是 说， 光是那个女士这个事儿 啊， 不是我觉得什么有可奇怪的地方。但是你要想西汉初年是刘邦啊打天下的时 间， 所以西汉初年的侯是非常有含金量 的， 大部分的呢是依靠军 功， 你才可能能得到的这个爵 位， 而这里面竟然穿插了一位女性。就是说，是一帮靠军功拼起来的汉子里面，竟然有一位亭侯是一位女性，那那她不可能是在战场上累积的功绩，对吧？就是说，从这个事儿上来看，很有可能啊，就是因为他的这个看相这个事儿，竟然能得到就是刘邦的这种重视，啊，这是一个会引起我我觉得特别有意思的点。而且呢，许负这个人他是被记载在《史记》里的，就是在《史记》里，你真的能找到关于他的记载。《史记》里看，这个许负出手了两次，就是替人看相，所以他的这个历史记载是记载在别人的列传里。嗯
0: ，没有专门给他写传
1: 。而这两个人呢？就是他出手的这两次找他来看相的人之间的关系就相差的很远，这个是一个挺神奇的事儿。还有一个很神奇的事儿是许负活跃的这个时间段跨度很长，因为你想啊，刘邦给他封侯，这个是一个时间的怎么说呢？一个标记啊，而他看相的出现在别人记载的时候。已经快到汉景帝了，就是刘邦，这个汉高祖，然后完事儿以后还有很长一段时间是吕雉执政嘛，嗯，然后才是文帝，到景帝，就是说他第二次出手是在汉接近于汉景帝时期了，哎，那这个就是另一个我觉得很很神奇的事儿。而且呢，我觉得司马迁呢，他记载一件事儿啊。司马迁写《史记》啊，当然里面有很多的段落是非常主观的，就是是司马迁非常个人意识，或者再说白一点，就是可能夹带私货的。但是呢，《史记》之所以被呃后世推崇为这个一部怎么说呢，在史学上一座丰碑。就是因为司马迁在选择史料的时候，态度是比较谨慎的。有一些司马迁拿不准的事儿，就是说他他认为这个事儿可能不确定的话，他就不用。你你能理解这个、嗯、他作为一个史家的这种秉笔的时候的这种坚严谨,严谨性对？所以在司司马迁的笔下，许负竟然出现两次。嗯那这个事儿就有意思了，就说明对于司马迁来说，这件事儿可能是可信的。所以呢，我们就先讲讲说，在《史记》里面啊，因为拢共算下来，就是关于许父给人看相，一共出手了其实是四次，但是正史，也就是说《史记》算正史啊，正史记载只有两次，另外两个是野史。嗯，所以我们先讲讲他在正史里两次出手记载是什么样的啊。第一次出手呢，就是在《外戚世家》《史记·外戚世家》这部分里面有一个记载。原文是这么说的：“说及诸侯半秦，魏豹立为魏王，而魏欲内其女于魏公，欲之许父所相，相伯积云当生天子。”哎，啥意思？这你别看短短一。两句 话， 这个信息量很 大， 给大家稍微的这个解释一 下， 就是说 啊， 当时这个秦末不是天下大乱了 吗？ 天下大乱以后 呢， 随着这个项羽的崛 起， 把原本的秦秦王推翻 了， 推翻以后 呢， 天下就又陷入了一 个， 呃， 怎么说 呢？ 诸侯并起。就是把原来诸侯各国的那些贵族，又重新立为了呃、啊、当地的王。那其中呢，就是原本的魏国地区就立了魏豹来当魏王。说的呢就是魏豹的这个事儿。有一天呢，他的这个宫里面是一个魏国宗室的妇女，请来了一位算命大师。请来的这个人就是许父，那给谁算呢？就是给魏王魏豹当时的一个呃媳妇儿吧，你可以理解为给给这个这个人算，而这个人姓伯，就是历史上的伯姬。然后呢，算命的过程没有什么详细记载啊，怎么算的没说，给了一个结果，就说这个姑娘伯姬将来她生的孩子。会当天子，就是这样，这个记载就是这样的一个意思啊。而后来的历史发展呢，就很有意思。魏豹听到了这个结果以后，很高兴。他自己的理解啊，就是说，你看，我媳妇儿将来生一孩子能当天子，那么我是不是能当天子？
0: 嗯，所以推理其实也没毛病。这个推
1: 理反正也符合一个正常逻辑，<笑>就是因为我得当了皇帝，然后我传位给我儿子嘛，他就当天子嘛，对吧？所以其实这个事儿呢，左右了魏豹日后的一些表现。嗯
2: ，
1: 就是本来这个魏豹吧，在之前的这个秦末大战当中啊，不是一个这个锋芒毕露。说很去出风头的这样一个人，嗯，甚至换句话说，之前的魏豹吧，不太有什么作为，但之后的魏豹呢，就会在这个自己的选择上显得特别喜欢站队。那么他的结果，因为那个如果展开讲，又讲到楚汉争霸去了，就是项羽刘邦那就很长一段故事嘛，我们就简短截说嘛，就是魏豹最后是被韩信打败了。然后，就在历史当中，就是等于落幕了嘛。所以你看到这儿的时候呢，你就知道了，说，呃，魏豹自己的这个推理已经落空了，啊，他根本就没有当上皇帝。但恰恰有意思的就是，魏豹败了以后，他的这个媳妇薄姬就被刘邦给收了，然后呢，这个薄姬给刘邦生了一个孩子。
0: 叫刘恒
1: ，就是日后的汉文帝。而如果我光这么讲的话呢，你可能还是觉得说，啊、呃，这个事儿好像也没有多大的难度哈。但是如果你看历史的这一段时期发生的事儿，你就会发现，这个里面风云突变啊，因为薄姬跟这个日后的文帝。他们并不是刘邦的第一顺位继承人啊，就是我们刚才听这么一叙述讲的说啊，这个薄姬嫁给刘或者被刘邦收了，生了个孩子，他他将来生了一个这个这个孩子去继位，这不是简单的吗？但是其实你看历史不是这样，因为刘邦有吕雉啊，吕雉的孩子应该是第一顺位继承人吧，而且在那个时候啊，还有戚夫人啊，还有刘如意啊，就是就是你往后怎么排？可能都轮不到搏击的孩子。那么有意思的点就在于说，许负的他，他的这一次算命可是发生在魏王豹的时期。难道说许负在那个时候就已经预测出了将来大汉的这个走向吗？他就预言到了韩信的这个这些什么背水一战，预言到了这个吕吕雉的这个就是专政。然后预言到了，呃，这个公侯集团在推翻吕雉，然后再请出伯姬，然后汉文帝在登基，就是这后面这么一大长串的事儿，他怎么预测到的呢
0: ？他们应该没办法预测整个事件的过程，只是预测一个结果吧
1: ？对，那么就是我们只能猜，就是说，归类为他只是看到这个人的面相、嗯
0: ，他预
1: 言这个人能当上皇帝。德妈。不是，就是说文帝啊，哦、啊，这搏击也是，你也可以这么理解。对对对、嗯，那，但是呢，就是说他自己也不知道这个过程是什么样的
0: 。我感觉是这样
1: 。呃，这是一种可能，这是第一次出手，就已经很神奇了、嗯。那
0: 相当厉害了
1: 。对，因为在秦末这个群雄争霸的时候，你说魏王豹能赢这事儿，真的挺缥缈的。轮到谁，就是刘邦阵营里也好，项羽阵营里也好。或者诸侯王之间
0: ，厉害的人
1: 太多了啊，就轮不上魏豹。那这个是第一次出手，第二次出手呢就更精确了，出现在了就是周勃世家，就是《史记》周勃世家。这个是怎么记载的呢？就是条侯雅夫，周雅夫，嗯，周勃的儿子。说条侯呢，魏侯。就是还没有当上侯的时候，在河内，就是为河内守，然后当时呢就请许父来看相，这个时候呢这个就已经有解释了，就是底下有人在这个历史记载上面就写了说，这个时候的许父已经被汉高祖刘邦封为名慈亭侯。就是这个时候的许父再去给周亚夫看相的时候，他自己已经封侯了。然后呢，他就这个给这个周亚夫说了一个预言，他说啊：“君后三岁而侯，侯八岁为将相，持国柄。然后其后九岁而君饿死。”哎，这么详细吗？非常详细，就是跟。之前魏王豹那一次给伯姬算命的预言已经不一样了
0: ，技术已经经精,精进了，<笑>可能是我
1: 觉得是老太太可能这个多年历练看的可能更细了，这个就是我觉得特别有意思，就是他其实是好像史书啊在跟你开了一个玩笑，什么玩笑？就是你刚才说的那个，他是不是只看到这个人面相预测到一个结果，他自己也不知道过程。而恰恰这个历史有意思，就在这一笔上，他就告诉你，周亚夫啊，三年以后会封侯，然后呢，这个封侯以后又过了八年，他会成为将相，持国柄，嗯，就是说，是朝中最重要的那个人，持国柄，然后呢，再往后九年，他会饿死。就是好像在啪啪打你脸一样，说你你猜错了吧？你以为许父只是看到结果，不知道过程？不是，他每年每年节点发生什么，许父都告诉了周亚夫
2: 。
1: 那周亚夫当时的反应是什么呢？他就哈哈大笑，他不信。然后呢，周亚夫当时就驳斥这个许父，或者说叫跟他就是，呃，怎么说呢？叫推翻他的这个预言。周亚夫是这么说的，他说：“首先第一个啊。”我哥哥已经继承了我父亲的爵位，那么就是按照当时的这个
0: 袭爵的制度，袭
1: 爵的制度啊，就已经不会是我了，因为我爸爸的这个爵位已经传出去了，传下去
2: 了
1: 。嗯啊，那么就算我哥哥，假如说再往下传，假如哥哥死了，或者是有什么意外，或者再怎么说啊，我哥哥有儿子。就是说，他也不会传给我这个弟弟，他会传给我侄子。第一件事，你说我会封侯这件事就已经没影了。嗯，我们老周家就算是封，也是我侄子，嗯，再去袭这个爵嘛。然后呢，他说，第二个是，如果就算按照你说的，我继承了爵位，甚至是我干的还不错啊，我在这个职位上。是 吧？ 平步青 云， 当到了一人之下、万人之上的这种职 位， 或者说我真的能力很出众。那么我既然能力这么出众 了， 我就是相当于咱们现在说国家总理级别啊。嗯， 我这么厉害 了， 我怎么会饿死 呢？ 就是你说我最后是饿 死， 嗯， 我都国家总理 了， 我会饿 死？ 你这不是开玩笑 吗？ 对 吧？ 所以周亚夫就 说：“ 你这个根本就不 准。” 他这其实意思就在这 儿， 就是。从你现在说的话，我自己就能判断出来，你这逻辑不通啊
0: ！反转太多，而且每一个反转都让周亚夫没办法相信
1: 啊、哦。而这个时候呢，许富就更有意思了，他没有去从这个逻辑推理上跟周亚夫讲理，而呢，他也没有说，一般正常的这种，这们想大师嘛，就是说，啊、哎，反正你爱信不信，我的结果告诉你了。许富这个人很有意思，他到这儿他还回了一句嘴。他说：“你啊，这个从里入口，说这个是饿死法，什么意思呢？他就说周亚夫的这个嘴旁边有横纹，啊，就像我们脸上有这种小的细的皱纹。
2: 嗯
1: ，说这个横纹入口，就是你嘴角旁边这个皱纹延伸到你的嘴嘴唇里了，这个就是饿死鬼的相。”
0: 那不是微笑唇吗？
1: <笑>啊，他这个驳斥我觉得也很有意思啊，因为我觉得大师可能有有两种啊，第一种是你不是不信吗？我也不说了，嗯、我跟你没必要较这个真儿
0: 。这还把论据给你找出来。<笑>对
1: ，第二种是说，那你要讲理，我可能跟你说，就是我要跟你讲理，我可能会说一些，就是说，哎，这个天命啊，什么呃，这个命运啊，无常啊什么的，就是说你也别太那个自信。或者就是什么，就是说一些这种讲道理的话，而这个许富恰恰没有，他给他说的是一个，就是在我们看来非常的一个怎么讲具体的一个例证，就说你这个面相哪儿哪哪有问题，所以我这么说。嗯
0: ，对，把我推理推理的这个原因告诉你
1: 。对，哎，这个时候这个这一段啊，这是第二次出手，在历史的记载里面就没了。那么我们就再看周亚夫的命运吗？就又被许父说准了，因为后来的这个周亚夫经历的是什么呢？他就碰上了这个七国之乱嘛，呃，刘姓诸侯王想造反，然后周亚夫作为领军的这个大将，去平掉了这个叛乱，所以他后来的确因功走到了这个执国柄的大位上。而最后又恰恰被这个许父预言准了，就是他真的就是饿死的。如果说预言周亚夫这件事儿是一个可能顺理成章的事儿啊，那就很奇怪。说难道许父已经看到了七国之乱吗？就是说，当时最有眼光的政治家，可能是有这个能力的。就是看到刘姓诸侯王会将来有一天作乱，这个从逻辑推理倒是有可能。但是，许父他怎么能看到这么这么长远的一件事儿？而且是说，某种意义上讲，就是周家他们是功勋集团里面，就周勃本人是功勋集团里面是当时非常重要的人物。那么。这样的言论就是说，老刘家的人日后会造反，这个是非常敏感的一件事儿。他怎么敏感呢？就是功勋集团以周勃为代表的人，他们是推翻了吕雉代表的外戚。你要想这个人物关系啊，就是说，周家实际上是功勋集团里面推翻外戚的那个核心家族。而这个家族他们的盟友。就是刘姓的诸侯王，当年他们一块干的这个事儿。如果现在这样的人家里面流传出来说刘姓诸侯王会作乱，这是一个非常危险的政治信号。如果是周家自己人意识到这个事他们是绝对不会说出口的。但许父偏,偏偏就在他们家人的面前说了这个周亚夫的一个命运的走向。就是也是一个非常神奇的事 儿， 就是如果你按照道理是完全不可能看出来的。那这个两次出 手， 就在等于在史记上留下了一个非常神秘 的， 嗯， 一个供后人去猜测遐想的空间。就是难道说这个天下真有这样的神 人， 对 吧？ 就是能够通过所谓的看 相， 然后预测到人。的命运，如果因为很多朋友可能听到这儿就说那有什么奇怪的？这个相术本来就是我我国这个神秘学啊，这个非常兴盛的一个、呃、怎么说呢？显显学，这有啥奇怪的？历朝历代不都是看相大师吗？直到现在不是也有大师吗？但是这个里面它会涉及一个更恐怖的问题啊，就是人的命运难道是注定的吗？
0: 宿命感啊，就是说下
1: 次就来了，宿命论。对，就是说你想汉初那样一个风云变幻的天下，每一个人的人物的命运是真的是，我觉得特别有意思就在、是、于刘邦，他一个这个亭长，对吧？在那样一个风云动荡的时候，他竟然从一个街道居委会主任这种这种身份，然后当到了皇帝，对吧？韩信。韩信一个这个门前执戟郎，我们说不好听一点，就是门卫嘛。嗯，他竟然成了大将军，对吧？什么曹参、萧何，一个县里面的小公务员，他们日后竟然成为了丞相。就是在那样汉初的一个年代，风云变幻，每一个人的命运是，我觉得完全不可预测的。因为我们不能作为后来人说啊，这个现在看到刘邦，这个他他将来他成为这个天子。这有什么奇怪呢？因为因为这是我们从后来人的眼光、啊。嗯，如果你真的回到那个秦末时代，那个时候天下风云动荡，各地等于说英雄并起，每一个人的命运都是琢磨不定的。很有可能这个人就第二天死在战场上，对吧？你怎么能知道谁的命运将来是什么呢？那如果许父他说真有这样的相术，难道说人的命运是注定的吗？就是所谓那种宿命论，就是相比说相术到底有没有？我觉得引来的第二个问题是，如果真有宿命论这个东西，更可怕。就是不论不论,不论世间的这个客观是什么，你的命就是注定的。嗯
0: ，从出生那一刻就注定了。对，从出
1: 生那一刻，从你长什么样儿就注定了。这个我觉得特别有意思啊。所以我们下面就是更野的部分啊，因为很多人都会想这个。呃，许父他怎么学的本事啊
0: ？他可能出生就注定了他有会算、啊。就他他的这个本事谁教
1: 他的？他怎么会的？那就是看看野史这边的记载，许父是一个什么样的情况？野史的呢是说，他呀、啊、是生于那个秦始皇统一天下的时候，就秦始皇刚刚一统天下、扫平四海的时候，发生了一系列的这个。事件
2: ，什么事
1: 件呢？就是说，呃，各地啊上报祥瑞
2: ，嗯，
1: 哎，找狐狸精，啊、嗯嗯，不也不是，就是上报祥瑞。其中呢有一个祥瑞，就是说报到秦始皇这儿来，说这个民间有一户姓许姓许的人家，他们家生了一个孩子，一个女孩，有异象。说这个孩子生下来的时候，手里面攥着一个玉石，啊，像不像贾宝玉的那个？祥
0: 瑞。
1: 手里面攥了一块玉石，然后说这个玉石上面，啊，没有写那个，没有写八个字哈
0: 。通灵宝玉。玉石
1: 上面呢，画了一个太极的图案。我总觉得这比写字儿还牛逼，你知道吗？哎，说这个算不算祥瑞？哎，我我刚我我先强调一下，这都不已经不是也也已经不是历史的那个《史记》记载范围了啊，这是民间传说了啊。然后呢，这个秦始皇一听就很高兴，说：“那呦，这算祥瑞啊，这的确啊，你说谁生下来手里面攥一石头，还能上不了八卦图案啊？这绝对算。”于是呢，就重金赏赐了许家，然后就是说，你们把这个女孩好好养好，应该应该这个就是怎么讲呢？这没准是什么神仙转世啊，或者什么的。于是呢，这个，呃，许家的这个就是孩儿他爹叫许旺，就给这个女孩取名叫许莫富。嗯、因为这个就是相当于代表了秦呃皇帝对他家的关怀嘛，嗯，就是不要辜负皇帝的这个关怀，就叫许莫富。嗯，许莫富。啊。嗯、后来呢，这个小女孩的确很厉害，就是传说她是四岁。就能解释什么叫易，《易经》的易啊，就是他四岁就能看懂《易经》
0: 。那算是八卦图出生的嘛，有天赋
1: 、哦。然后呢，说十几岁就已经，呃，练成了他的这个手艺，就是能给人看相了。十几岁，而且传说呢，他的老师就是谁教他的这个本事。就是另一个更神秘的人物，叫黄石公，哎，传张良兵法那个，这就属于这就这不是历史了，听着都有点像神话了。嗯，说这个小孩就成了，成了以后呢，说黄石公啊，传他了一个那个，嗯、怎么说呢，叫就像预言一样的东西，几几个字儿，黄石公告诉这孩子的说：“天道暗，莫负谁。”向人者具慧眼，群雄起，天下乱，甚相之助君贤。这个我觉得就野史了啊，反正这个我不太相信了。就是说他老师更牛，预言了天下大事，就天道暗，莫负谁，因为他叫许莫负嘛。嗯，这个意思就老师就是说说，天道已经要崩溃了。你还别辜负秦始皇，他那个秦秦王朝完蛋定了，你怎么不辜负他呢？就这椅子他就好像预言到天下大乱了嘛。后来呢，果不其然嘛，这个秦秦王朝就被推翻了嘛，秦始皇本人也死了。最后，所以这个女孩就改名了，她就从许墨富改名叫许富了，她就把墨给删了。然后呢，说她长大的时候，她就带着她爹啊。有一次在咸阳附近，看见刘邦了，然后他马上就跟他爹说：“这个人，你跟着他，因为现在天下大乱啊，群雄并起。”他就跟他爹说：“就是这人人堆里啊，有有一个有一个男子，这个人了不起，让他爹跟着这个男子。哎，这个人就是刘邦。但是那个时候的刘邦也没有什么帝王帝王的这个怎么说呢？叫
0: 帝王之气。”
1: 对，因为他那个时候还是等于在这个项家军手下，或者说叫楚国人手下的一路兵马吧，而且绝对谈不上说最强的那一路。嗯，而且刘邦岁数很大呀，这刘邦造反的时间很晚，四五十岁了才开始拉起兄弟们造反。就是你想天下群雄，这个英雄辈出的时候，那项羽多年轻啊，英俊小帅小帅哥，嗯
0: ，给人一种前途无量的感觉啊对
1: 啊，将来韩信这样的小帅哥都只能给项羽去那个站岗，旁边拿个戟站岗。嗯，说在这么这么多英雄里面，他看上了一个
2: 废老头子，一老头子啊，<笑>半
1: 大老头子，说这人将来牛逼，然后就让他爹就跟着刘邦。所以其实那个时候许家就跟着刘邦了，那。其实我们也可以推测出来，就是日后的他的那个封侯，就刘邦为什么封他为侯，就他们老许家很早就加入了刘邦的队伍
0: ，元老了
1: 啊。这个就是我说的野史里面所谓第一次出手，就是他其实看的第一个人是刘邦，那这就不用说了，汉高祖嘛就很准。他问题就是他咋算的呢？这个时候他也没说。嗯。然后后来呢，这个。嗯， 汉初的事儿大家就都知道了 吗？ 刘邦就真的当了皇 帝， 然后 呢， 后面两次出 手， 我们刚才也讲 了， 还有一次出手就是第四次 啊， 是给谁看 呢？ 就是邓通。嗯， 邓通我们之前也讲 过， 其 实， 所以的连在这个故事里 面， 我再给大家回述一 下， 就邓通的这个上位也很传 奇， 呃， 也是记载在。《史记》里的就是记载在这个宁姓列传，说有一天啊，这个汉文帝做梦，梦见呢自己要上天，然后呢就在登天的时候啊，感觉这个起飞的时候可能差口气儿，他飞不上去了，后面有人推了他一把，然后他在梦里面就飞到天上去了，就成仙了吧，还是怎么着的，然后梦就醒了。汉文帝呢，自己就很高兴，他就觉得说：“哟，这个是不是某种预兆啊？”觉得说：“我将来能够什么得到啊？”所以呢，他就是说，这个梦里面起飞的时候推自己一把，助力一下这个人很关键。我要找到这个人。他在梦里面依稀记得说，这个推他的人呢，是这个穿着宫里边的那个黄头山。就是宫里面有一些这个侍从，他们穿的一种衣服黄头衫，而这个推他的人呢，有一个特点，就是他把腰带反系在后面腰背上，啊，就是腰后眼儿上打了一个结，啊，就跟别人穿衣服系腰带可能有点区别。他就他就在梦里面，他就记着这么一个事儿，然后他醒了以后呢，他就真的到宫殿里面。去找这个黄头山逝者的这个人群里，他去看有没有这样穿衣服的人，就找到了，还真找到了这样一个人。然后他一问这小伙子，他说叫邓通，文帝呢就很高兴，就说：“哎，你看我梦见自己登天，然后他叫邓通，嗯，叫谐音梗啊。我说西汉时期就玩谐音梗，邓通，他觉得这太吉利了。后来呢，就不断的这个提拔这个邓通。” 哎， 这个邓通的起 家， 反正也挺传奇的。当然 了， 也有另一种解释 嘛， 就是说没有这个做梦这 些， 因为做梦这件事儿也是记载在《史记》里的。但是 呢， 其实学者大家呢一看到这就明白 了， 就是说可能文帝啊他玩这个同性恋 嘛， 就是好南 风， 可能这个邓通长得比较好看。于是 呢， 这个就是许慎第四次出手 了， 在野史里面就不是正史 啊， 嗯， 就说有一天 呢， 汉文帝请许负来。看相，哎，恰好呢，就给这个邓通看，而这个许负呢，竟然做出的预言和给当时周亚夫看的一样，他说这个邓通啊，将来也会饿死，也是一个这结果，然后也没有辩论，而这个汉文帝呢，也挺有意思，可能听说过自己当年老妈看相这事儿，就他压根儿就没有质疑许负。对，那就是说，哟，你看许大师说了，我这个心爱的，我的这个小邓啊，将来会饿死，怎么办呢？这汉文帝呢，就让邓通管钱，管什么钱呢？就是给整个帝国啊铸币，你这就相当于咱现在的怎么说国家银行啊，我者说中央银行啊、嗯，就是邓通管这个，管管铸币你，你还能饿死吗？对吧？所以呢，这个事儿我觉得也是特有意思，就是说，这个难道真有宿命吗？就是文帝不是不信，他相信，然后他为了他
0: 想改一下
1: ，他想帮邓通避免这个事儿、嗯。嗯。而最后呢，这个邓通的故事也特有意思，他这个转折点发生在哪儿呢？就是后来啊，汉文帝，呃，生庸，就是身上长脓包，化脓。那古代呢，医疗条件也有限。为了减轻文帝的痛苦啊，这个邓通就等于就帮文帝吸脓，舔狗嘛，就是忠，这个要不记载在宁性这边。那不更
0: 更感染了吗？
1: <笑>不是啊，那他起码就是说会好一些啊，要不脓他画画不出来怎么办呢？不能
0: 挤出来吗
1: ？疼呗，可能可能做出来好点呗。<笑>嗯，后来呢，这个文帝就问邓通说：“你看、啊、我现在这个病了啊，这么痛苦。”你说谁真正关心我呢？其实呢，你说这有点像情人之间的对话，就是这个文帝跟邓通说这个话，
2: 嗯
1: 、啊，就是你看小邓你啊，还真是对我好。没想到呢，这个邓通啊，他拍马屁，他这么说的，他说要说关心您啊，全天下我看只有太子最关心你，就是文帝的儿子嘛，因为应该太子最关心你，因为父子之情嘛。哦，文帝呢，就没想到就记住这事儿了。后来有一天呢，这个景帝就进宫嘛，后来的景帝啊，现在太子就进宫来给自己老爹请安啊。这个文帝呢，也是有点讨厌，就是说，大儿子，你看我这身上这农
0: 你能帮我吸吗？你有没有
1: 兴趣<笑>来一口？啊
0: ，好变态
1: ！这那你想，太子肯定都不愿意嘛，那面露难色啊,啊，你觉得、呃、下不了嘴啊？结果这文帝呢，倒也没强迫景帝啊，没强迫他，就说算了，你不愿意就算了，是吧？当然不愿意，然当然，显然脸上也不太高兴。后来景帝出去以后，就听说这事儿了，就是老爹怎么突然这么重口来这么一出呢？就听说了哦，有一叫邓通的，对，跟我爹说了这么一事儿。其实呢，你说这事儿邓通也挺冤的，明明是一个马屁嘛，嗯，对吧？拍马蹄子上了。就是搞的景帝呢很尴尬，就说你这他妈啊，搞得好像我很不孝一样，所以景帝就恨上邓通了。嗯，所以后来文帝一死呢，这景帝真的就他妈收拾邓通，邓通后来也真的就是饿死的
2: 。
1: 哦啊，所以就是说许慎、许父的这个四次啊，不管是正史、野史，在历史上出手神准，都神准，而且他神准的有一个最有意思的就是，他都是一个非常反差极大的预言。嗯，对吧？你比如说，对于这个伯姬和刘邦的预言，说他们将来一个能能当皇帝，一个能当太后，嗯
0: ，就是在他预测的那一刻，当下的那个环境下是非常难以置信的一个结果。对
1: ，而周亚夫跟邓通的这个也其实挺难以置信的，但是他是反向的，嗯、就是这两个人本身是一个现在得宠，一个是等于功勋贵族集团的这个二代嘛，嗯。然后说这俩人将来能饿死，对吧？嗯，就是都是一个反差极大的预言，而恰恰在历史上这四次预言还都准了，所以今天的故事到这儿我就讲完了，就想跟张哥讨论一下啊，就张哥你觉得，你猜猜，你说真的会有这样的事儿吗？还是说这个里面藏着弯弯绕，它包包裹在历史的这个迷雾当中？
0: 作为在现代科学教育成长下的我，我是不相信这些。
1: 你觉得不太可能、啊。嗯，那你说怎么，怎么会有曲阜这样一个事儿记在人家《史记》都记了呢？就是司马迁其实我觉得
0: 答案应该就是你中间提到过的一个观点，就是被政治集团包装的这样一个人物吧。
1: 就是说，他其实也是一个怎么说呢、嗯？他为了
0: 证明他的可能，他的一些言论和在史书上留下的这种故事，他做的事儿，就是为了证明，呃，政治集团或者某个人他出现掌权等等的合理性吧。嗯
1: ，就是说，我们从如果啊，没有宿命论。也没有说神奇的预言，嗯，这种类似于特异功能的角度，如果抛开，如果非从一个客观逻辑的事儿上来说，就是可能这些记载的东西都是日后发生了以后再往上编回去。我感觉是，就是其实
0: 历史上的很多很多人，他其实都是统治者为了统治的呃方便统治去塑造的一些。嗯，事情嗯，是吧？言论
1: 有可能哈。嗯
0: ，我我感觉是这样
1: 。哎，我也是觉得吧，就是我宁愿相信这件事儿是，就是我我们腹黑一点说啊，或者说大开脑洞一点，我猜刘邦手就是手边啊，可能一直有这么一个包装型的小团队
2: 。哦、这个小
1: 团队是打他在。起义的那一刻就存在的一一一波人，嗯，这波人就是给他从，呃斩白蛇起义的包装，嗯、然后说刘邦到哪儿哪儿就能下雨，刘邦说一会儿雨停雨就真停，就是
0: 公关团队啊、哦，对
1: 对对对，就是这个词用得好，就是刘邦周围可能有这么一个小的公关团队，嗯、这个团队的作用呢，区别于张良。萧何和,和韩信他们，嗯，就是
0: 有干实事
2: 儿的。
1: 对，萧何呢，可能是真的是运营，玩这块儿的。张良可能是我，我觉得偏策划，对吧？韩信那就不用说、啊，那就是出去干架。就是这些人才之外，还有这么一个专门负责这个包装公关的这样一个团队，而这个团队里面是一个美女秘书，就是这许负。他们家的作用就是在这种，因为古人吧，可能或多或少他都有点迷信，就是你给他编点这个故事呢，反正在老百姓那儿就极具诱惑力，就或者叫说服力。这个小团队可能就负责这事儿，而这个里面的这个等于负责人可能就是这个许负。那么在战争年代呢，这样的一个，呃，怎么说的，叫叫小小团队可能发挥着。意想不到的效果，就是夹在历史的迷雾当中，见不得书面的好多事儿是这个小团队在解决的。嗯，而且
0: 给大众洗脑嘛，对 ，P O A 嘛
1: 。而且就是他们可能甚至是渗透到不同的势力去，嗯
2: ，
0: 打
1: 着看相的名义去左右事态的发展。就是你比如说魏王豹这件事儿。许父为什么会出现在他的阵营里去看相？就是说，如果这个人能出现在魏王的宫殿里，他有没有可能出现在其他诸侯的宫殿里
2: ？有
0: 可能，对吧？嗯、
1: 然后他发挥的作用是不能太鉴于史书的一些作用，就是他通过一些预言。比如 说， 他找到张哥 说：“ 张 哥， 你现在不要跟刘邦作 对， 因为我预言你啊有大富大贵之 相， 而你最好跟着刘邦 干。” 就是
0: 那我立马就停 了， 就是可能
1: 对 吧？ 就是好多人他可能他也没办法判断你说的对还是不对。比如说两难抉择的时 候， 那就是你既然这么说 了， 那我如果说我跟跟着刘邦干没有没损 失， 那我就跟着刘邦干呗。会不会有这样一种可能？这是我在脑洞大开瞎猜啊，因为我更不愿意相信所谓的什么宿命论，就是你这个人的命运打你一出生就决定了，就是定的死死的。因为我相信有大概的。你比如说，那您生在这个，是吧？您生在这个大富豪家里，你你爹是马云，你爹是王健林，那你可能确实你大差不差，你有一个那个就是怎么说呢，走向啊。你这说叫命运，的。那我也说这是命运。但你说每一个人都有一个注定的命运，我我反而我不太相信。我觉得人的命都是可以通过自己后天的努力选择而产生非常不同的影响的，就是可能一个念头的变化，你的日后几十年的那个走向就完全变了。我我更相信这个，所以呢，我觉得刘邦也许他的这个就是手下有这样一个神秘的这个包装策划小团队。嗯、而这个所谓在史书上的这些记载呢，根本可能是日后记上去的，就是他们的包装的那个案例已经形成了。你说邓通已经死了，张亚夫已经死了，刘邦已经当皇帝了，薄姬已经当太后了，就是这些事儿都发生之后，然后传说，哎，当年有一个人曾曾怎,怎么预测过？也不一这个小团队去散布出来的消息，我我更相信这种可能。而且呢，我还有一个例证，这不能叫例证吧，就是我的推测。就是这个许父，跟历史上另一个名人还有关系，这个人叫郭姐、嗯，你还记得这个人吗？游侠列传的时候我讲过他，嗯嗯、这个郭姐是许父的外孙子，嗯
2: ，
1: 就是，当然这个联系可能也很莫名其妙啊，因为郭姐是一个大游侠，嗯，就是你记得吗？我我们当时讲，就是他是一个非常神奇的存在，是皇帝必须要弄死他的一个存在。而他又不是官，他又没有任何的官职，他又不是一个好像在史书当中的所谓的什么豪族、什么地方豪强，他又不是，他就是一个游侠。嗯，而他在那个下层社会里面极有威望，极有人望。所以当时呢，我们讲郭解的时候，我们就说说这个人可能是通过他一些江湖行为，造成他在江湖上很有面子、嗯、啊，他。再加上这层关系，就是你今天听到说，如果这个人是许父的外孙子，那
0: 更厉害对
1: 吧？你有没有想过，说底下有一个我们可能根本从来就没有注意到到的暗线？嗯，在整个汉初帝国在运转着，嗯、所以这个是我觉得特有意思。而就是说，如果许父这么厉害，他的相术为什么不往下传？就或者难道说他的他的这个子孙资质太差？哪怕学个一星半点，说您不能不能看出王侯将相的命运，那给个普通老百姓算算也行啊。就是到他的外孙子郭姐的时候，已经完全不通过这个了，而是通过那个江湖上给人评事儿，去成为了那个一个一方大侠嘛。嗯，他完全没说郭姐有任何的说给人算命的任何事儿，就好像说他这个外婆的这门手艺失传了一样。所以我想，会不会压根儿就没有这个手艺？这个就是我的开脑洞啊，而且感兴趣的朋友呢，你可以去自己查查史料，就是去历史里找到他跟这个许父相关的记载，我觉得是非常传奇的这种，这种这种怎么说呢，在历史故事在边边角角里，因为你真的就是像拼图一样，你是需要把这些零星的碎块拼在一块看，你可能才能还原一个我们猜测的故事，还不一定对，嗯,嗯。好吧，又耽误了大家这个不少时间，希望大家喜欢今天的故事，拜拜。